0: jueves 23 de febrero de 2023 faltan pocas horas para que se cumpla un año de la ocupación rusa en Ucrania. ISFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Así se ha referido hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la actuación de Rusia en este último año.
1: No hay diferencias si son adultos, son niños, son militares, son gente civil. Ellos han matado a todos lamentablemente estaban violando y es, no es exactamente una guerra es una organización terrorista con el objetivo muy claro que dice y ustedes saben que muy perfectamente en más detalle todo lo que todo lo que ha pasado este año en este año, los, los, los golpes sobre la energética, los blackouts, solo para exterminar a la gente.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado esta mañana en tren a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, siendo la segunda visita que hace Sánchez a Ucrania tras la invasión. A su llegada Sánchez ha visitado Pucha e Irpin, localidades que fueron muy golpeadas por las tropas rusas en los primeros meses de la guerra. El presidente ha querido transmitir el apoyo de España a Ucrania Ucrania a un día de que se cumpla un año del comienzo de la invasión a gran escala rusa.
1: Nosotros apoyamos sin duda alguna
0: ese, esa propuesta de paz que ha planteado el presidente Zelensky. Eh, vamos a ayudarte, eh, querido eh, Bolodomir, en todo lo que nosotros podamos hacer eh, fuera de, de Europa, que lógicamente cuentas con todo el apoyo. Eh, y desde luego creo que para lograr una paz eh, justa tiene que ser una paz duradera. El presidente del gobierno ha aprovechado la visita para confirmar que España enviará seis tanques Leopard a Kiev y podría aumentar la ayuda a diez tanques. Vamos a enviar eh, seis eh, Leopard 2 eh, a cuatro. y Nuestra intención es, durante las próximas eh, semanas y meses, ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de seis a diez y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. Además, el gobierno de España facilitará una garantía de 10 millones de euros para un proyecto del Banco Mundial, cuyo objetivo es reparar infraestructuras sanitarias y fortalecer la sanidad básica en Ucrania.
1: Yo aseguré al presidente Zelensky que España está comprometida con la, ayuda, con el, uh, la, la recuperación financiera y económica de Ucrania. Hemos uh, soportado el, el pa paquete de 18.000 millones de euros de la ayuda financiera anunciada por la Unión Europea. También vamos a contribuir bilateralmente con 250 millones de euros, como fue anunciado en la conferencia de Lugano. También estamos esperando uh, la, los planes de reconstrucción de Ucrania, teniendo en cuenta que las enormes necesidades que pueden tener después de la guerra.
0: Por su parte, el presidente de Ucrania ha agradecido a Sánchez que su gobierno haya brindado a Kiev un apoyo sólido que ha ido creciendo, dice, durante la guerra y está ayudando a proteger vidas humanas.
1: Estamos sintiendo la solidaridad de España desde los primeros días de la guerra a gran escala. Durante este periodo de la lucha por Ucrania y por Europa libre, el apoyo de España apenas ha ido aumentando el apoyo militar, político, energético, humanitario. Y yo, tantas personas desplazadas, ucranianas, cerca de 200.000, agradezco mucho por todo eso, por la, el trato muy caluroso con ellos. Gracias, agradezco a toda España por eso.
0: En esta misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha condenado en Naciones Unidas la guerra en Ucrania, advirtiendo de que es una amenaza global, no solo europea, y ha reivindicado el papel de España en la acogida de desplazados por el conflicto. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha asegurado que con la compra de gas ruso, que se está consumiendo, dice, más que nunca en España, estamos financiando de forma indirecta la invasión ilegal de Rusia en Ucrania. Pese a todo, el 65% de los españoles, es decir, casi y dos de cada tres ciudadanos están a favor de que la Unión Europea financie la compra de armas para Ucrania y el suministro de equipamiento militar para el país, según una encuesta del Eurobarómetro. Pasamos a hablar de política nacional. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reiterado que la moción de censura que Vox prevé registrar el próximo lunes es una gran oportunidad para distinguir los dos modelos de gobernanza en España, que a su parecer son el del gobierno y el de la derecha y ultraderecha, evidenciando este último el modelo de recorte de derechos y de oportunidades. Y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene claro que llegó a la Moncloa con una moción de censura por lo que se tomará, dice en serio, la que va a registrar Vox con el economista Ramón Tamames como candidato y la empleará para confrontar modelos. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado que respeta al profesor Tamames pero rechaza incrementar el show parlamentario de esta manera y reitera su apuesta por la abstención. Nosotros eh, nos hemos pronunciado desde el principio de una moción de censura para que este gobierno cambie entendemos interpretar que es la mayoría de los españoles lo que quieren, que el gobierno cambie pero evidentemente no nos vamos a oponer a ella pero entendemos que no es ni el momento ni la oportunidad ni lo más inteligente para conseguir que el gobierno cambie. En otro orden de cosas, la ministra de Justicia Pilar Job confía en que finalmente se pueda alcanzar un acuerdo para la reforma de la conocida como ley del solo, si es sí, al subrayar que no puede haber otro interés que el de las víctimas. La ministra ha asegurado que el diálogo es permanente si bien ha precisado que se dialoga también con otras fuerzas parlamentarias, pero ha remarcado que lo importante es que aquí ha habido un problema que se ha evidenciado en las revisiones de las sentencias. Por su parte, los jueces creen que el daño para España provocado por esta ley es irreversible y estima hasta 4.000 revisiones de penas a violadores, prolongándose los efectos no deseados de la norma durante los próximos cuatro o cinco años. Así, lo que han dicho varias eurodiputadas de la Comisión de Derechos de la Mujer durante su misión en España. Por otro lado, la ministra de Justicia ha emplazado a los letrados de la Administración de Justicia, en paro indefinido desde el pasado 24 de enero, a dejar atrás posturas maximalistas para alcanzar un acuerdo que permita desconvocar una huelga que está causando, dice, mucho daño a los ciudadanos y a los profesionales del sector. Pasamos a hablar de economía. El número de hipotecas sobre viviendas construidas en España en 2022 se situó en 463.614 y creció el 10,9%. Esto es menos de la mitad de que lo que aumentó el año anterior según datos del INE. Solo en diciembre de 2022 se firmaron 30.075 hipotecas, un 8,8% menos que el año antes con un importe medio de 104 43.854 euros. Y para quienes tienen la posibilidad de tener una vivienda, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá mañana viernes un 5,3% al situarse en los 148,8 euros el megavatio hora. De esta manera, encadena ya 19 días por encima de los 100 euros. Y en cuanto a macroeconomía, el IBEX 35 ha cerrado esta jornada en mixto, subiendo un 0,64% y recuperando la cota de los 9,200 puntos, influida por los ascensos de Wall Street y las subidas de valores. Encabeza la lista Iberia con una subida del 4,56% seguida de ACS con un 3,85% e Inmobiliaria Colonial con un 3,14%. En el lado opuesto se encuentra Celnex Telecom con una pérdida del 2,78% Laboratorios Pharma con un 1,90% y Acción Energía con 0,76 puntos porcentuales negativos. Nos vamos ahora fuera de nuestras fronteras. El número de muertos por los terremotos que sacudieron 11 provincias del sureste de Turquía el 6 de febrero ha subido hasta 43.556 personas. El ministro del interior turco ha precisado que en la provincia de Atay, la más afectada por ese seismo, todavía hay algunos edificios con personas bajo los escombros y honra la memoria de los caídos. Más cosas, el Parlamento italiano ha aprobado el decreto migratorio elaborado por el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, una norma que según la ONG de salvamento marítimo contraviene el derecho internacional, ya que entre otras modificaciones, limita el número de rescates y asigna puertos lejanos para el desembarco de los buques. Pasamos al tiempo. Mañana se esperan intervalos nubosos que aumentarán a muy nubosos en Galicia y Asturias. Pudiendo producirse lluvia, chubascos y tormentas ocasionales. También se esperan chubascos y tormentas dispersos en Pirineos, Cataluña, Baleares, Canarias y en torno del Estrecho al final del día y menos probables en la zona centro peninsular. La cota de nieve en la península será de 500-800 metros en la mitad norte, 800 a 1.100 metros en gran parte de la mitad sur y noreste y unos 1.200 metros en el extremo sureste. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en los tercios este y sur peninsular. Y Baleares de manera notable en el sureste peninsular. Las mínimas tenderán a bajar en toda la península de forma notable en los Pirineos. Con la previsión meteorológica nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Gustavo Luna en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.